0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: Herzlich willkommen zu Rosinenpicker, der Podcast von TBF. Mein Name ist Michaela Lamas und ich bin Ihr Host. In der ersten Folge haben wir Ihnen unsere Mitarbeiter vorgestellt. Nun wird es Zeit, dass Sie unseren CIO und Gründer Peter Dreide kennenlernen. Nach den Anfängen der Deutschen Bank AG 1992 zog es Peter nach Kanada. Dort war er für McLean McCarthy im institutionellen Brokerbereich tätig und leitete die Abteilung International Sales. Daraufhin folgten leitende Positionen bei Barclays de Soutevette, Deutsche Morgan Grenfell in London und er war Leiter des Domestic and International Sales bei der Deutschen Bank Securities in Kanada. Im Jahr 2000 zog er zurück nach Deutschland und gründete die TBF Global Asset Management GmbH. In dem Interview mit Sebastian Leben vom Börsenradio blickt er nicht nur auf 20 Jahre TBF zurück, sondern erläutert auch, wie sich seine Investmentphilosophie entwickelt hat, welche Märkte er bevorzugt und gibt einen Vorgeschmack auf die kommenden 20 Jahre. Viel Spaß!
2: Ich bin Peter Dreide, CIO und Gründer von TBF. 20 Jahre TBF werden wir dieser Tage
3: feiern, beziehungsweise ich habe gesehen 2000 gegründet, also eigentlich sind es ja 22 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Wir treffen uns hier im Office in Bad Homburg. Ja, was hätten wir denn gesehen, wenn wir mal in die Vergangenheit zurückblicken zu Gründungszeiten? Wo saßen Sie da?
2: Ja, das war so, Ich habe, als ich zurückkam aus Nordamerika. Ende 99 ist mein Arbeitsvertrag mit Deutsche morgen Grenfell hatte damals geendet, habe ich Anfang 2000 die Firma gegründet, aber es hat bis 2002 eben gedauert, bis ich das erste Mandat hatte, was ich damals den sogenannten G&H Global Dynamic freundlicherweise von zwei respektive drei Freunden bekommen habe und so hat das erste Mandat damals im Oktober 2022 angefangen. Warum blicke ich in die Zeit vorher? Weil das hier
3: eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit war. Äh, mich interessiert, wie kommt man auf die Idee, da eine Vorgesellschaft zu gründen 2000? Also wenn wir zurückschauen, die Welt war noch ganz anders. Der Euro war gerade eingeführt, alle hatten noch D-Mark im Kopf, man hat alles noch umgerechnet. Manche machen das ja heute noch. Äh, Schwarzgeldaffäre war das Wort des Jahres. Nur mal um so das Setting zurückzusetzen, Gerhard Schröder, Kanzler, Angela Merkel, CDU-Vorsitzende. Ein gewisser Wladimir Putin wird neuer Präsident in Russland. Der weltweit größte Mobilfunkkonzern entsteht nach Übernahmeschlacht, nämlich Mannesmann Mann wird zu Vodafone, die Deutsche Post geht an die Börse, Deutschland versteigert die UMTS-Lizenzen und alle sind froh, dass Silvester 99 auf 2000 doch nicht alle Computer kollabiert sind. Fußball-EM in Belgien und Niederlande und der Bundestrainer heißt Erich Ribbeck.
2: Nur mal so, um das Setting von damals wiederherzustellen. Wie haben Sie die Zeit damals erlebt? Eigentlich überhaupt gar nicht so, weil ich hatte damals in Kanada gelebt. Ich hatte eigentlich nicht viel Ahnung, was hier in Deutschland passiert ist, um das vorsichtig auszudrücken. Man muss ja noch einsehen, es gab ja damals diesen neuen Markt. Als ich hier rüberkam nach Europa, wusste ich eigentlich gar nicht, was es ist, weil ich habe immer US-kanadische Aktien gehandelt. Was interessiert mich da ein neuer Markt? Und ich, ich weiß so ganz genau. Ich kam damals zurück und alle meine sagen wir mal Bekannten von früher, die einfach von früheren Zeiten noch bevor ich rüberging, in '92 nach Kanada, acht Jahre später gesagt haben, hey, den Wert schon, den Wert. Ich sage, ich, ich kenne die gar nicht. Was von redet ihr? Von? Ich weiß gar nicht, was es ist. Ja, die muss man haben und die haben dann alle auch gezockt und gezeichnet damals also mit den Zeichnungssachen. Ich sage, was geht hier ab in Deutschland? ich gedacht, das, das kann mir gar nicht drüben in Nordamerika. Das hat mich auch irgendwie gar nicht tangiert. Ich habe da auch gar nicht mitgemacht. Und ich weiß nur eins: Es wurde dann irgendwann sehr ruhig um dieses Thema. Als wir nämlich 2000 Mitte, also März 2000, haben wir den, den Höchstpunkt gehabt. Und dann ging es ja nur bergab über lange, lange Zeit, was keiner kannte. Und in diese Zeit hinein komme ich, muss man sich vorstellen, im Oktober 2002 war die Welt nicht so dolle an den Finanzmärkten und ich habe das erste Mandat bekommen, das waren damals, ich glaube, 1,2 Millionen Euro, weil man jetzt sieht, jetzt haben wir 1,2 Milliarden, schon ein ganz schöner Schritt in den 20 Jahren.
3: Vielleicht war ja auch genau das äh, das Entscheidende, dass sie eben nicht hier in dieser äh, Bubble war, sage ich jetzt mal, in dieser deutschen Blase war, neuer Markt, Hype und dann der schreckliche Absturz. Manche sind ja bis heute nicht wieder zurück an die Börse gekehrt nach diesem Absturz, sondern dass sie eben von außen äh, drauf geblickt haben. Sie haben jetzt gesagt Kanada, äh, wie anders haben sie denn den Markt oder die Börse generell wahrgenommen? Nordamerika,
2: da ist man ja sowieso anders aufgestellt, was den Markt anbetrifft. Das könnte doch äh, sehr hilfreich gewesen sein. Ja, das ist eigentlich auch heute noch so der Fall. Wir haben... Traditionell relativ wenig deutsche Investments, weil ich natürlich auch geschäftlich hauptsächlich in den USA und Kanada tätig bin und es für mich eigentlich ein Platz ist der mir teilweise auch zu volatil ist, der deutsche Aktienmarkt. Und mir fehlen auch teilweise die Unternehmen, die ich drüben in den USA finde, hier in Europa. Aber nichtsdestotrotz ist es, wir haben ein paar gute Spezialitäten hier in Deutschland, die man in einem Portfolio haben sollte. Aber der Markt steht jetzt für mich nicht so im Fokus, weil wenn man jetzt ein globales Portfolio anschaut, wie groß ist denn Deutschland gewichtet in einem globalen Portfolio, wenn ich von außen heranschaue. Wenn ich jetzt ein deutscher Investor bin, dann habe ich natürlich immer eine Bias zu deutschen Werten. Die habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Warum ist die Idee entstanden, diese Gesellschaft zu gründen? Wir haben jetzt schon über diese Zeit
3: gesprochen. Also an der Zeit lag es ja nicht. Das wäre meine erste Idee gewesen, dass ich sage, vielleicht, weil es gerade so eine spannende Umbruchzeit war. Sie hatten jetzt selbst gesagt, Ihr Vertrag ist damals ausgelaufen. War es einfach Zeit für was Neues? War Ihnen sowieso schon vorher klar, dass Sie eine Gesellschaft gründen wollen, eine Vorgesellschaft?
2: Ganz klar nein. Es war so, ich hatte gekündigt. Mein Vertrag ist nicht ausgelaufen, ich hatte gekündigt, weil ich mit dem, wir hatten damals Bankers Trust übernommen und ich war damit involviert und die Tendenzen haben mir nicht mehr so gefallen. Ich hatte auch, den, den, sag mal, man muss immer eins sehen, ich hatte die schönste Zeit, die es jemals gab am Aktienmarkt, hatte ich das persönliche Glück, dass ich die in Amerika und in England miterleben durfte. Nämlich von 94, 95 bis 99, 2000 kann man sagen, aber die beste Zeit war 95 bis 99. Das war etwas, was es nie wieder geben wird. Und zwar nicht nur von der Börsenentwicklung, sondern was alles auf den Börsenfloors passiert ist. Also es war schon enorm viel los und wir haben eine Menge Mist gebaut auch damals. Und das geht heute gar nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich die Zeit miterleben durfte, weil sie hat mich geprägt in der Hinsicht, wie man im Prinzip an das Geschäft herangeht und wie teilweise eiskalt man sein muss, weil nur so kommt man durch. Und ich sage immer, Emotionen zu Hause, an der Börse muss man eine gewisse Neutralität halten und eine gewisse, sagen wir mal, Kälte auch beweisen. Man darf nicht zu emotional sein. Und das habe ich damals eben extrem gut mitbekommen, wenn man eben im Ausland gearbeitet hat an der Börse, weil alles ging halt schon brutal zu von den Märkten, vom Volumen her, von den Preisausschlägen her. Man musste hochkonzentriert dabei sein und das hat war eine perfekte Schule jetzt für das Fondsmanagement, was danach kam. Aber dass ich mal vorhatte, meine eigene Gesellschaft zu gründen, nein. Es hat sich dann herausgegeben wenn ich jetzt was mache und aufhöre auf der Brokerseite, dann möchte ich auch was selber aufbauen und so habe ich damit angefangen, nicht wissend, dass ich mal so eine tolle Firma habe, wie ich jetzt habe, auf die ich ja auch sehr stolz bin. Ja,
3: ja 20 Jahre. In der Zeit ist natürlich viel passiert. Ich werde trotzdem mal noch bei den Anfängen bleiben, weil eine typische Frage für ein Interview wäre jetzt eigentlich für was steht TBF? Jetzt weiß ich aber, dass Sie da gerade dran arbeiten, eben genau von dieser ständigen Frage, für was steht TBF, wegzukommen. Dass es einen neuen Claim gibt, der diese Frage überflüssig machen soll, dass es eben um mehr geht als diese
2: drei Buchstaben. Trotzdem, als Sie sich den Firmennamen gegeben haben, haben Sie sich ja irgendwas dabei gedacht. Was war das denn damals? Ja, aber man hätte ja da auch die Firma nennen können, 3D Vermögensverwaltung. Jetzt gehen Sie mal rüber nach Amerika und erklären einem, wie die Firma heißt. 3D das kann man gleich knicken. Und da meine klare Tendenz in Richtung Nordamerika weiter sein wird, musste ich mir schon einen Namen einfallen lassen, der auch international greift. Und also musste ich irgendwas in der Hinsicht her. Und da kam mir ja eins, das war damals eigentlich meine Lieblingsband, damals ist Manfred Man's Earth Band und von der war The Bright Future TBF und irgendwas musste ich mir einfallen lassen. Also man kann da immer verschiedene Sachen draus reimen, wie man möchte. Aber ja, The Bright Future ist eigentlich der und Das ist auch immer was Positives und das ist so. Ja, aber wie gesagt, ich würde da nicht zu viel reinreden. Ich musste ja immer einen Namen einfallen lassen. Das ist draus geworden und ich glaube, ich habe jetzt Leute in der Firma, die das sehr, sehr gut nach vorne bringen und jetzt auch in die richtige Spur schieben. Und das macht mich eigentlich recht zuversichtlich für die Jahre, die kommen.
3: Ja, dann füllen wir es doch lieber mal mit Inhalten, statt über diese
2: Buchstaben zu diskutieren. TBF, mit welchen Inhalten können wir das denn jetzt füllen? Für was steht TBF? Also es gibt zwei Betrachtungsweisen. Die eine, die für mich extrem wichtig ist, ist mit dem Team, was ich jetzt zur Verfügung habe an Leuten und mit den Leuten, die wir noch reinholen werden über die nächsten Jahre, was zu kreieren, was aufzubauen. Das will ich als Team schaffen und ich lasse mich mal überraschen, wo es hinführt. Aber wir werden definitiv von, sagen wir mal, vom Wachstumsmodus auf Volumen und auf Ausrichtung und so weiter, was es alles nicht war, da geht es vorwärts und rückwärts. Und wir hatten ja zwei Finanzkrisen, wenn man es so nimmt: einmal die 2008, 2009 und ich würde auch mal sagen, durchaus 2020, 2021. Die haben wir jetzt hinter uns und ich denke mal, dieses nächste Jahrzehnt wird deutlich ruhiger werden und dass wir aufgrund der Gest Stiegenden Renditen bei den Anleihen und den, sagen wir mal, wieder besseren Bewertungen am Aktienmarkt enorm nach vorne preschen können als TBF. Und wir haben eine Expertise im Hause, die werden wir ausspielen. Das wird in der nächsten Zeit auch bekannt werden. Und ich würde also sagen, TBF kommt jetzt 2.0. Das ist spannend,
3: denn welche Dinge dahinter
2: stecken, können natürlich noch ganz häufig erzählt und ausgeführt
3: werden, welche Dinge in den letzten 20 Jahren dahinter gesteckt haben. Die wollen wir natürlich auch noch besprechen. Es ist ja Firmenjubiläum, da blickt man ja ganz gerne mal zurück. Noch so ein Satz von der Website. Seit der Gründung durch Peter Dreider agiert tbf als Inhabergeführtes Unternehmen, unabhängig von Modeerscheinungen des Kapitalmarkts. Ich meine, Modeerscheinungen gab es ja tatsächlich so einige in der Zeit. Welche Lehren haben Sie daraus denn eigentlich gezogen aus diesen letzten 20 Jahren? Vor allen Dingen jetzt bezüglich
2: Modeerscheinungen, und äh, was so gängigerweise der Markt eben gedacht hat. Ja, das ist. ich würde das mal unter der Prämisse sehen, Inhabergesteuert ist das, wenn sie Kapitalgesellschaften nehmen, in dem ein Vorstand da ist, Aufsichtsrat und äh, der Vorstand ist gewählt, der will natürlich das Maximale erzielen. Oftmals werden dann Schritte gemacht, wie kann ich den Gewinn erhöhen, nämlich in dem Moment, die, die ich Personal entlasse. Oder oh, es wird einfach eine teure Übernahme gemacht und dergleichen. Der Unterschied zu Firmen, es gibt ja einige hier in Deutschland und ich kenne ja die meisten, die Inhaber, gesteuert sind und, und auch erfolgreich das machen und auch sehr nette Leute sind, also Konkurrenten von uns, aber auch sehr, sehr nette Leute, die das Unternehmen besitzen. Wir haben natürlich einen ganz anderen Blickwinkel. Mich interessiert Profit weniger vor langfristigen Wert für die Firma. Mich interessieren ganz andere Dinge als jetzt irgendein Vorstand von einer Kapitalgesellschaft, der dann sagt, ja, ich habe die und die Ziele, es kommen immer drei Jahresziele. Ganz ehrlich, wenn, wenn bei uns jemand kommt und sagt, lass uns einen Drei-Jahres-Plan werfen, dann ich sag, okay, dann können wir, lass uns in die Kneipe gehen und drei Bier trinken, haben wir genauso viel davon. Es geht nicht, du kannst keinen drei jahres machen, weil du die Kapitalmärkte nicht vorhersehen kannst. Du kannst sagen, okay, was können wir machen, um erfolgreich zu sein. Aber du kannst nicht sagen, wir wir wollen von 1,2 auf 1,5 auf 1,8 Milliarden in drei Jahren. Ja, was will man dafür machen? Nur wenn die Kapitalmärkte mitmachen, oder wenn das eigene Portfolio läuft oder wie auch immer. Das heißt, man muss ganz andere Ziele setzen. Und ich sage mal, TBF hat jetzt, glaube ich, das ganz gut gemacht. Über die 20 Jahre, in denen wir jetzt Management machen, ist eine, eine sehr gute Kapitalbasis, eine sehr gute Bilanz des Unternehmens. Wir sind, wenn man so nicht, stark überkapitalisiert, aber wir haben natürlich enorme Reserven, die wir jetzt natürlich, sagen mal, ist eine gewisse Stärke, die wir einsetzen können, um hier gesund zu wachsen nach vorne. Und wie gesagt, wir haben gute Leute an Bord, die den Karren jetzt nach vorne schieben werden und ich würde es nicht unterschätzen, dass wir über sagen wir, eine Expertise verfügen, die man selten am Markt findet und die Karte werden wir stärker ausspielen, weil es die Märkte, die jetzt gerade hier sind und ich glaube, die werden noch über einige Jahre anhalten, uns deutlich in die Karten spielen werden und wir eine Chance haben, hier Marktanteile zu gewinnen.
3: Jetzt haben wir ja doch gerade so ein bisschen Einblicke bekommen in so eine Art Leitbild, Philosophie, vielleicht auch ein Stück weit Anlagephilosophie, ist die eigentlich gleich geblieben in diesen 20 oder
2: über 20 Jahren oder hat sich da irgendwas wesentlich verändert? Ich sage, wir haben grundsätzlich ist es so, dass ich von der Unternehmensanalyse komme. Das ist meine Schule, das ist das, was ich verstehe und das war eigentlich schon immer das, was der Unterschied ist. Es gibt Zeiten an den Börsen, in denen es keiner interessiert, Fundamentaldaten. Wo es nur darum geht, Beta schnell Geld zu verdienen und zocken, zocken und noch schneller, noch schneller. Und das habe ich gelernt in den 20 Jahren, da sieht TBF einfach nicht gut aus. Da sind wir nicht in der Lage, unserer Konkurrenz hinterherzukommen in Performance. Da sind wir einfach zu value-getrieben, zu bewertungssensibel, anstatt wir in allen Phasen glänzen können. Also da muss man schon ganz ehrlich zueinander sagen, so Extremphasen wie 2021 oder mal irgendwann vor fünf, sechs Jahren war das schon mal der Fall und 2007 war auch so. Da haben wir nicht so doll ausgesehen. Aber ganz ehrlich, das waren jetzt drei Jahre von 20, in denen wir nicht gut aussahen. Und ich versuche das immer so zu sehen, 17 Jahre sahen wir gut aus. Und dass du kannst dich 20 Jahre streng Performance nach oben abbilden, dass immer nur 20 Jahre besser sind als der Markt. Aber was es darum gilt, ist es ein bisschen mehr zu glätten, dass man diese drei Jahre, in denen wir vielleicht nicht so gut sind, ein bisschen besser sind als nicht so gut. Ne? Auf den guten Jahren, die sollten durchaus so bleiben, weil wir brauchen auch keine extremen Ausreißer nach oben. So dass wir einfach, ich sage immer, auf dem Weg nach oben ein bisschen mehr machen als der Markt und auf dem Weg nach unten ein bisschen weniger verlieren als der Markt, gibt der per Saldo diese Differenz, die ich nach vorne bringt. Und das ist das Denken, was ich meinen Leuten auch immer wieder sage im Fondsmanagement, bleibt neutral zu den Märkten. Werdet nicht über bullisch, werdet nicht überbärisch, weil wenn ihr eine, eine Marktmeinung einnehmt, dann habt ihr den ersten Fehler schon gemacht? Was ist, wenn es nämlich nicht so kommt? Ja, aber das kommt wieder runter. Das ist, dann redet man sich das schön alles oder man redet es schlecht. Bleibt neutral und sagt, wo sind die Unternehmen? Wie ist die Tendenz? Was soll ich hier machen, anstatt zu viel über den Markt zu reden? Und ich glaube, das haben wir jetzt hier in, in 2022 ganz gut hinbekommen. Und das wird, denke ich mal, auch so bleiben. Ja, es hat sich noch geändert. Die Themen haben sich zum Teil geändert. Wir haben in den letzten Gesprächen über den Smart Power gesprochen.
3: Das war wahrscheinlich 2000 oder 2002 jetzt noch nicht das große Thema. Inzwischen ist es es und offenbar ja mehr als ein Modetrend, weil das Modetrends für sie nicht interessant sind. Darüber hatten wir ja schon gesprochen.
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich hatte den Vorjahr im Dezember 2009, da hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, an den Markt gebracht, in Erwartung, dass es ein sehr wichtiges Thema werden könnte, um dann elf Jahre lang rauszufinden, dass es eben nicht so ist, dass es keinen Menschen interessiert hat. Jetzt auf einmal interessiert es jeden leider in einer Art und Weise, was die Bevölkerung doch sehr hart trifft. Das ist das Einzige, was mir nicht dabei gefällt, ist, dass hier die Bevölkerung in was reingezogen worden ist, was sie nicht verdient hat. Aber wir können nichts dagegen machen. Es wird, uns, sagen wir so, es wird uns bewusst, wie wichtig Energie ist. Und dieses Bewusstsein wird aus den Köpfen nicht mehr rausgehen. Sie müssen sich das vorstellen, die Leute haben ein Riesengeld oder sehr viel Geld verloren im neuen Markt damals. Und es hat dazu geführt, dass sie zehn Jahre lang nicht mehr Aktien angefasst haben, was im Nachhinein fehlt war. Aber egal wie, sie haben es gemacht, weil sie sagen, ich fasse das Zeug nicht mehr an. Und das Gleiche ist mit Energie. Energie wird uns meines Erachtens auch weiterhin eventuell in den nächsten sechs, sieben Monate so einen Schock versetzen, was hier auf uns zukommt, dass die Leute sagen, ich will mich nie wieder in diese Position bringen, dass ich so abhängig bin von anderen Ländern, von hier und von dem, sondern ich erwarte, dass zukünftig ein guter Energiemix ist, den ich als Konsument auch bezahlen kann und dass ich keine Abhängigkeiten habe. Und das erwarte ich von der Regierung und das wird die Regierung auch dementsprechend umsetzen, bin ich mir sicher. Und das Bewusstsein für Energie geht dieses Jahrzehnt nicht mehr aus den Köpfen raus. Das, sitzt, das Stachel sitzt zu tief und deswegen ist es das Thema, jetzt gerade um den Smart Power herum, das wird bleiben. Das ist keine Modeerscheinung. Also wenn mir einer sagt, dass Energie Modeerscheinung ist, dann hat er momentan rausgefunden, dass es dem nicht so ist. Und weil es elementar für unser Leben ist und ich sage nicht mal, Technologie funktioniert ohne Energie. Weil wenn die Server nicht laufen, ne? dann gibt es kein Internet. Das kommt über Energie und das ist, wird momentan, glaube ich, eine Menge Leute bewusst und sehr wahrscheinlich noch mehr Leuten bewusst über die nächsten Monate. Ja, weil dann nämlich, ich verwende jetzt mal Ihr Begriff, ein Schock anstehen könnte, beziehungsweise wir sind ja
3: schon geschockt, aber es könnte noch schlimmer kommen. Wir hatten zu Beginn die .com-Blase, die Sie ja schon angesprochen hatten. Wir hatten natürlich 7, 8, 9, äh, wann ist es geendet? 10, 11, Griechenland und so weiter, Euro-Krise, hatten wir alles noch hinten dran. Äh, wir hatten Corona, jetzt kommt da eine neue Krise auf uns zu. Wir wissen noch nicht, wann das vorbei sein wird. Äh, Rezession, da sind sich inzwischen fast alle einig. Aber Sie haben mir dann gezeigt, Krise können Sie durchaus, zumindest haben Sie die letzten Krisen auch überstanden. Wie optimistisch sind Sie mit Ihrem Erfahrungsschatz trotz
2: Krise? Sagen wir es doch mal so. Also von den Kapitalmärkten mache ich mir jetzt momentan keine Sorgen. Das sieht äh, meines Erachtens konstruktiv aus. Man muss sehen, wir haben ja schon einen deutlichen Rückgang am Aktienmarkt. Wir sind ja fast 20% Prozent im Minus. Wir sind jetzt acht Monate in Folge gefallen. Das ist schon ein Wort. Es ist ja nicht so, so typische drei, vier Monatskorrekturen, mal um zehn Prozent. Wir sind fast 20% Prozent über acht Monate. Das ist schon Sache. Die zweite Sache jetzt mit dem Schock ist, wir werden seitens der Regierung hier jeden Tag und Tagesschau und heute und jeden Tag und Zeitungen. Jeden Tag werden wir darauf vorbereitet, wie schlimm es kommen wird. Ich glaube nicht, dass es so schlimm kommt, aber die Sache ist jetzt nicht, dass uns Energie eventuell fehlt. Die Problematik, die ich sehe, ist die Kostensteigerung die auf die Bürger zukommt und wie man heute sagt, Bürger und Bürgerinnen, ne? man muss ja mal beides sagen, da ist Englisch einfacher, <lacht> da geht's Aber nochmal auf das zu kommen, es ist ja nicht nur Gas, es ist Elektrizität. Es ist dann Abwasser, es ist Frischwasser, was auch immer, die Kommunen erhöhen, die erhöhen, die erhöhen. Die Zinsen sind gestiegen für Leute, die Kredite haben oder denen ihr Hauskredit ausläuft und so weiter. Immobilien sind momentan auch nicht mehr so einfach veräußerbar. Das heißt, es ist Liquidität halte ich für sehr wichtig. Darum ist der Aktienmarkt eigentlich eine tolle Sache und der Rentenmarkt, weil sie sehr liquide Sachen darstellen. Aber um das zu kommen, ich glaube, dass die Kapitalmärkte eigentlich ganz gut dastehen, weil sie eben liquide sind und die Leute sagen, ich gehe mehr auf die liquide Seite und dann würde ich sagen, sind gute Aktien und Renten auf jeden Fall das, was man haben muss
3: das war jetzt ja schon so eine Art Kapitalmarktausblick, würde ich fast sagen, machen wir mal noch einen TBF Ausblick. Was sind die Themen in
2: der 2.0, wie sie es vorhin selbst genannt haben? Was kommt jetzt? Es ist so in Englisch sagt man first mover advantage, das haben sie jetzt gerade, dass weil sie der erste sind, der die Frage stellt. Ich würde mal so sagen, es wäre nicht gut über eine wir haben eine Planung in der Firma, die wir umsetzen werden und wir werden sie über die nächsten Monate Stück für Stück nach außen tragen. Ich werde zum jetzigen Zeitpunkt nicht über etwas, was wir beschlossen haben oder an was wir gerade in der Planung sind, nach außen tragen, aber ich kann Ihnen sagen, es wird eine sehr spannende Sache. Es wird ein bisschen eine andere TBF oder ein bisschen eine andere Asset-Manager in Deutschland sein, als die Leute gewohnt sind. Ich würde sagen, eine sehr wichtige ist die soziale Verantwortung, die wir tragen. Das wird bei uns eine tragende Rolle spielen und dann würde ich sagen, lassen Sie sich mal überraschen, bleiben Sie bei uns und wir werden das schon über ein Stück, nein, ich würde jetzt jetzt nicht überbewerten, was wir vorhaben. Dafür sind wir zu kleiner Spieler. Aber man braucht nicht Größe. Man braucht etwas Besonderes. Und das haben wir vor, etwas Besonderes zu schaffen, was zu kreieren. Das sind Werte kreieren. Ja, Das wollen wir machen.
3: Ja, da sind wir doch gespannt und gehen den Weg natürlich mit und beobachten das. Herr Dreite, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch.
0: Basen Radio Network AG Ihre Information Wichtiger Hinweis Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter 12 Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderung dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.